0: Herzlich willkommen beim Podcast aus dem Freiburger Institut für Persönlichkeitsdidaktik. Ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Und mein heutiger Gast ist Marion Zorn. Hallo Marion. Hallo
1: Christoph.
0: Marion und ich, wir kennen uns seit einigen Jahren schon und äh, haben uns... Äh, in unterschiedlichen Kontexten auch schon erlebt und äh, Marion Zorn ist äh, eine Kollegin. Sie arbeitet auch im Bereich äh, Coaching und äh, der Anlass für diese Einladung äh, war allerdings ein Kontext, äh, äh, den ich als Projekt mal äh, mit dem Projektnamen äh, bezeichne Impulsbildung. Impulsbildung ist ein äh, eine Reihe ähm, gewesen über ein halbes Jahr, ähm, denen wir ähm, gemeinsam an äh, Bildungsimpulsen aus einer Skriptvorlage für ein Buch ähm, mit vielen anderen Menschen zusammengearbeitet haben. Und ähm, an einer dieser Sequenzen gab es einen Impuls, äh, den äh, ich äh, wie nochmal aufgegriffen habe und habe gesagt, ach Marion, hättest du Lust an diesem Impuls äh, nochmal weiter äh, in Resonanz zu treten? Und äh, wir haben uns da irgendwie dann ganz spontan zu diesem Treffen, zu diesem Podcast ähm, verabredet, würde ich mal ähm, so sagen. Auch wenn sich das jetzt alles sehr abstrakt ähm, noch anhört für die Zuhörerinnen und Zuhörer, aber dieser Bildungsimpuls ähm, war so was, ähm, war ein Gedanke von äh, Heinrich von Kleist, der einen Aufsatz oder einen kleinen Text geschrieben hat äh, mit dem Titel über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. Und dieser Impuls war so stark, dass wir nicht fertig wurden mit der Verfertigung der Gedanken und versuchen jetzt ein Gespräch, ein kollegiales Gespräch, ein Impulsgespräch über diese Gedanken nochmal aufzunehmen. Das so als inhaltliche Orientierung, vielleicht wird es nach dem Podcast ein bisschen klarer, was ich damit gemeint habe, aber Marion, was magst du? kurz über dich sagen, damit die Hörerinnen und Hörer so ein erstes Bild zu deiner Stimme bekommen.
1: Ja, also vielen, vielen Dank erstmal, dass äh, ich heute dabei sein darf mit diesem, äh, bei deinem Podcast und äh, dass du dieses Gespräch mit mir führst. Ja, ich bin ähm, seit einiger Zeit Coach äh, und Beraterin und Trainerin. Mein Thema ist, also das Dachthema ist Reset. Ich begleite Menschen, die einen großen oder einen kleinen Reset in ihrem Leben machen möchten. Also groß ist Trennung oder ein neuer Job oder Umzug ins Ausland. Sowas, also so richtig große Lebensentscheidungen, aber auch kleinere Entscheidungen, also wenn es darum geht, zum Beispiel eine Verhaltensweise ein bisschen zu verändern, die, die man selber nicht an sich mag oder wenn man Angst hat, zu präsentieren oder Ähnliches, ähm, da gehe ich dann mit den Menschen ins Gespräch. Und nicht nur das, sondern ich bin zudem äh, Trainerin, zertifizierte Trainerin für das Zürcher Ressourcenmodell. Und dieses Zürcher Ressourcenmodell äh, beinhaltet äh, den rubicon prozess Und mit diesem Rubikon-Prozess kann man eben wunderbar sag mal, über neue Bahnungen im Gehirn dafür sorgen, dass alte Programme verblassen dürfen und dass neue Programmierungen, die selbst gewünscht sind, in den Vordergrund treten dürfen. Und das ist ganz spannend. und dazu biete ich auch Seminare an für, also für Gruppen, und macht das online und in Präsenz und das ist eine ganz tolle Arbeit.
0: Du strahlst schon ein bisschen so von deiner Arbeit und ähm, du kommst ja aus ähm, einer ähm, eigentlich schon ähm, gelebten Arbeitsphase. Ähm, ähm, das hat hier geklingelt. Jetzt mache ich das auch mal ab, sonst äh, klingelt das bei uns hier weiter ähm, noch im Ton und ähm, ich glaube, du hast vor deiner Tätigkeit als Coach und in der Beratung eben auch, ich glaube, über 20 Jahre im Verlagswesen gearbeitet, in unterschiedlichen nationalen, internationalen Kontexten und hast da Verantwortungspositionen inne gehabt. So, und ich glaube, ich habe dich in der Zeit auch noch kennengelernt, dass du mit ja, den großen Geschichten des Lebens äh, <lacht> auf einer ganzen anderen äh, Seite verbunden warst und äh, hast sie aufgenommen und auch äh, damit gearbeitet und hast im Grunde äh, dieses äh, Arbeiten mit den großen Geschichten des Lebens jetzt nochmal äh, existenzieller äh, zum Beruf gemacht. So würde ich das fast sagen wollen für mich. So ein Bild genau. bin ich mit dir. Ja. ja,
1: du bist also sozusagen dran schuld, also nicht dran schuld, aber ah. du bist mitbeteiligt gewesen, dass ich meinen Reset gemacht habe. Ja. Ganz Na gut, cool. dann nehme
0: ich diese Schuld mal gerne auf, ohne <lacht> dass ich das bisher gewusst habe. Ähm, naja, ich würde sagen, so verfertigt sich tatsächlich Lebensgeschichte. Und... Ähm, es gibt so ein anderes aus der Literatur von dem von Walzer, der eben gesagt hat, das Leben schiebt sich unter unsere Füße. Mhm. Also es entsteht erst beim Gehen ja. und nicht beim Rumstehen und Abwarten. Ja. Und das ist, wenn ich jetzt mal von Kleist wieder diesen schönen Ausbruch oder das ist ja eigentlich der Titel seines Aufsatzes äh, nehme. Ähm, zugleich ist es eine Entdeckung, glaube ich, sogar von Gleis, der gesagt hat, Mensch, wenn ich ähm, beim Reden ähm, laut äh, denke und meinen Gedanken jemandem anderen mitteile, da merke ich erst, dass Unfertiges fertig wird und äh, ich einen guten Schritt weiterkomme. Und ähm, für mich ist das fast ein Sinnbild ähm, meiner Coaching-Arbeit. Ja. Und habe ähm, gedacht, als wir uns da in diesem äh, Impulsbildungsprogramm eben ähm, kurz über diesen, ähm, wir haben uns ja gar nicht über diesen Titel ausgeteilt, sondern dieser Titel hat was beschrieben. So. Ähm, und irgendwie war deine Enttäuschung so groß, ach je, jetzt haben wir gar keine Zeit mehr, ich, hätte, ich würde so gerne und dann habe ich gesagt, ach ja, das können wir doch an einem anderen Platz machen. Was ist denn von diesem Impuls ähm, denn noch übrig geblieben, heute bis in dieses Gespräch hinein?
1: Also ehrlich gesagt ähm, kann ich das so ganz genau gar nicht mehr sagen, weil für mich ist hauptsächlich in Erinnerung geblieben, wie sehr du in der Kommentierung dessen, äh, worüber wir gesprochen haben und äh, was Teil eben dieser Impulsbildung war, mhm. wie du deine Gedanken allmählich verfertigt hast. Ja. Und das war für mich ein unglaublich spannender Prozess, weil du eigentlich, ich sag mal so, aus ganz vielen unterschiedlichen peripheren Bereichen zu diesem Impuls ähm, Ideen, Gedanken, Gedankenfetzen zusammengeführt hast. Und du warst so in dieser allmählichen Verfertigung drin, dass ich hauptsächlich fasziniert war von diesem Prozess, der da gerade in dir ablief. Und darüber habe ich den eigentlichen Inhalt vergessen. Ja. <lacht> Aber also das zu beobachten, fand ich wirklich einzigartig. Und es war für mich wirklich so... Wie so ein ja, wirklich ein ganz harter Cut, ähm, dass wir dann ähm, entsprechend eben in unsere Breakout-Sessions gegangen sind und dass dir für mein Empfinden ein brutales Ende gesetzt wurde, der allmählichen Verfertigung deiner Gedanken weiterzufolgen.
0: Okay, wunderbar, dann äh, kriegen wir so langsam auch ein, äh, noch mal ein bisschen den Kontext äh, unseres. Treffens heute, klar, es geht um eine Prozessbeobachtung und einen Prozess, den, der ja beschreibbar ist, dass du sagst, aus vielen assoziativen Impulsen fast zuerst mal Fragmenten, die scheinbar zuerst mal gar nichts miteinander zu tun haben. Habe ich dann irgendwie durch das Sprechen ähm, diese Fragmente mehr und mehr zusammengeführt, wie auch immer. Ähm, und ähm, dass das äh, ein faszinierender Prozess äh, für dich war. Ähm, also zuerst mal, würde ich zuerst mal sagen, schön, so eine Beschreibung von außen zu bekommen. Das hat, haben wir haben uns da drunter, darüber ja noch gar nicht ausgetauscht. Und hast du so einen Prozess schon mal sonst auch so erlebt bei anderen?
1: Also ich kenne es natürlich von mir, also ja. ganz klar. Aber ich kenne es natürlich auch aus, meiner, ähm, aus, aus meinen beruflichen Zusammenhängen und tatsächlich, wie du es vorhin gesagt hast, von den Coachings, wo ich natürlich durch die Fragen, die ich den Coaches stelle, ähm, beobachten kann, wie Prozesse in den Menschen stattfinden. Und dadurch, dass wir darüber ins Gespräch gehen, findet genau die Verfertigung der Gedanken statt. Mhm. Und das finde ich... also Immer und immer wieder ist ein ganz, ganz faszinierender Prozess.
0: Ähm, vielleicht unterhalten wir uns genau über diesen Prozess. Ähm, ich glaube, Gleis hat äh, diesen kleinen Aufsatz ja geschrieben als kleiner Hilferuf, weil er gemerkt hat, er kommt ja selber nicht weiter mhm. in, der, in der Kontemplation oder in der Beschäftigung mit sich selbst. Und ähm, dann hat er gemerkt, ach, wenn er das jemandem erzählt, ähm, dann passiert etwas wie ein Fluss, wie ich würde es ähm, ähm, mal ähm, so auch betiteln wollen. Das ist das, was ich mit einem inneren Bildungsprozess ähm, immer bezeichne. Ich weiß, dass ich da das Wort Bildung und die Kategorie Bildung wirklich noch mal ganz anders setze wie ähm, es vielleicht in der Alltagssprache ist, aber hier entsteht ein Prozess von innen nach außen, der die Person, die diesen Prozess tatsächlich vollzieht, gebildet wird. Und bei Gleist könnte man fast sagen, doppelt gebildet wird. Einmal die Persönlichkeit bekommt tatsächlich dadurch eine hohe Lebendigkeit, Kreativität, Aufmerksamkeit, Konzentration. Und bei Gleist in diesem kleinen Aufsatz kommt noch was dazu dass er durch die Verfertigung seiner Gedanken beim Reden tatsächlich Erkenntnisse gewinnt. Das heißt, dass das in der zweiten Kategorie tatsächlich auch ein Bildungsprozess ist. Ein Prozess, der, wenn ich mal dieses Szenario aufbaue, der nicht von außen nach innen funktioniert, so wie wir, oder wie ich ähm, auch, ähm, schulische, Bildungsprozesse kenne, wo quasi Inhalt vermittelt wird von außen nach innen. Und in diesem Ansatz ähm, funktioniert es so, dass ein Bildungsprozess von innen nach außen passiert, ohne dass jemand anderes etwas von außen nach innen ähm, hineinschüttet, hineindrückt oder sonst was. Es braucht noch ein zweiter ähm, Gedanke dazu, und zwar er sagt ja, dass es ihm wichtig ist, dass ein Gegenüber da ist. Und äh, ich glaube sogar, dass er auch halbwegs so beschreibt, dass er sagt, wenn ich es jemandem erzähle, ich versuche das jetzt mal sehr zu vereinfachen, dann bekomme ich da so wie eine Rückmeldung und ein Okay, dass selbst unfertige Gedanken schon etwas, ähm, wichtiges beinhalten für den anderen und, ähm, und dass ich beim Erzählen, wenn ich dir das erzähle, so wie gezwungen werde, die Gedanken ein bisschen zu strukturieren, ein bisschen zu fassen, so dass ich mir fast mehr Mühe geben äh, muss, damit du die, meine Gedanken verstehst. Wenn ich es einfach nur mir erzähle, mache ich mir diese Mühe scheinbar nicht so strukturiert mit mir umzugehen, sondern ich brauche ein, ein bisschen wie deine Rückmeldung zu sagen, ach, verstehst du das? Und dann strukturiere ich noch weiter und so. Also es sind mehrere Bedingungen, die dieses Phänomen, dieses Bildungsprozesses irgendwie beschreiben können oder fassen können.
1: Ja, ähm das Spannende finde ich aber bei diesem, also diese beiden Aspekte sehe ich auch. Ja. Das Spannende finde ich aber, dass ja irgendwas, irgendeine Saat an Gedanken schon da sein muss, damit sich das entfalten kann und damit es durch die Versprachlichung zu einer Struktur wird, zu etwas, was verbalisiert werden kann. Und das finde ich das eigentlich Spannende an diesem Prozess, diese Ahnung, diese diffuse Vorstellung von irgendetwas, was schon da ist, ohne es benennen zu können. Und was erst dadurch, dass man es ausspricht und einem gegenüber mitteilt, dieses diffuse ähm, an Struktur gewinnt oder klarer wird. Und ja. ähm, davon zeugt, dass ja, dass da einfach schon was da war, was ähm, unbewusst
0: wahrgenommen wurde. Hm. So könnten könnt wir die Annahme machen, dass, dass ein Potenzial da ist, was im vorbewussten Raum ist und was irgendwie wie von selber ins Bewusstsein drängt. Ähm, genau. Das sind so ein paar Bilder, ob das so ist, ne? aber so fühlt es, so scheint es so, so zu sein, dass, dass ein Potenzial im Grunde sich nicht genügt, Potenzial zu sein, sondern dass die, die, die Möglichkeiten tatsächlich auch in sich so etwas beinhalten, was, was aus einem formlosen, konzeptfreien Raum, Zustand ähm, hin in eine Form, hin in eine Gedankenkonstruktion, hin in Bildern, hin in einen Ausdruck, in ein Wort, also mehr ins Bewusstsein, mehr ins Konkrete ähm, strebt, ohne dass ich mir das vornehmen muss. Also ohne dass ich im Grunde die Grammatik lernen muss. Die Grammatik ist mit im Potenzial drin. Und so könnte man es mal sagen.
1: Genau, und, aber man weiß ja dann auch im Voraus gar nicht, also was rauskommt am Ende. Also man fängt an zu sprechen ähm, und weiß selbst nicht, wohin ein dieser Sprechprozess bringen wird. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber mir geht es oft so, wenn ich mich dabei beobachte oder wenn ich äh, mitkriege, aha, jetzt findet bei mir diese äh, Verfertigung der Gedanken statt, dass ich dann manchmal auch überrascht bin von dem, was da zum Ausdruck kommt ähm, und was gesagt werden wollte ohne ja. Intention.
0: Ja. ja, Das
1: ist das ganz Spannende an diesem Phänomen.
0: Ja, und, und es ist schön, dass wir so einzelne Aspekte dieses Phänomens beschreiben, weil für mich das ja Bildungsarbeit ist. Viele sagen, ja, das ist eine kreative Arbeit oder Beratungsarbeit oder literarische Arbeit. Nee, das ist ein für mich, deswegen mache ich ja auch diesen Podcast, Ich möchte anregen, dass der Bildungsbegriff oder ähm, überhaupt Bildungsprozesse ähm, noch eine ganz andere Dimension haben als die, die wir im Alltagsdenken so nehmen und du sagst ja, ähm, es entsteht sowas wie kleine Aha-Erlebnisse, würde ich mal fast sagen, kleine Erkenntnisse. Die nenne ich wiederum fruchtbare Bildungsmomente. Ähm, manche, die mich kennen, wissen das mittlerweile, weil diese kleinen Bildungsmomente verändern. Die haben transformativen Charakter. Ich kann leider nicht mehr hinter diese Erkenntnis zurück. Ich ja. kann mich zwar dumm und dumpf schalten, aber die Erkenntnis ist im Organismus, in diesem Bewusstsein da. Das heißt, diese kleinen Aha-Erlebnisse, diese fruchtbaren Bildungsmomente hinterlassen Bildungsspuren, die eine tatsächlich Konsequenz haben für mein zukünftiges Handeln. Und der zweite Aspekt, den du da für mich jetzt nochmal deutlich gemacht hast, ist ja, ich bin selber lang gespannt, was hinten rauskommt. Das heißt, es ist ein ziel- und ergebnisoffener Prozess, genau. der scheinbar eine eigene, immanente Intention verfolgt, aber nicht eine externalisierte, also ein... Keine Absicht, die von jemandem dirigiert wird, sondern im Potenzial selbst ist nicht nur der Ausdruck, sondern auch die Absicht, Ziel, ein Ziel, ein Ergebnis, eine Erkenntnis zu provozieren, zu erkennen, zu ermöglichen. Keine Ahnung, wie ich das so sagen soll. Ist ja. verrückt, ne?
1: Ja. ja, es ist ein. Ich finde es absolut phänomenal. Und dieses Thema beschäftigt mich wirklich sehr, weil ich. Ich finde es, also da steckt irgendwie ein Geheimnis dahinter. Und ich glaube, das ist es. <lacht> was ich äh, ich kann es auch gar nicht fassen. Ich kann es gar nicht anders benennen als Geheimnis. Aber es ist irgendetwas, was nicht greifbar ist.
0: Hm. Eben, es ist, ähm, es ist kein Ding, es ist kein Objekt. Wir sprechen ja gerade, ja. wir umschreiben ja gerade ein Phänomen, was du fast wie ein Geheimnis nennst. Und wir müssen es ein bisschen umkreisen. Wir können es quasi nur an diesem kleinen, erlebensbeispielen festmachen äh, und hoffen es ist nicht zu abstrakt aber ähm, es bleibt es bleibt eben etwas was zuerst mal nur aus unserer inneren wahrnehmung und erleben heraus ähm, beschreibbar ist aber im beschreiben können wir nicht quasi äh, es gleichzeitig das erleben vermitteln Mhm. Ähm, so, da, da, da hinkt es ein bisschen ähm, so und trotzdem fand ich so unser, unsere Begegnung da ähm, bei den Bildungsimpulsen, die Kommentierung, gesagt, ja super, da machen wir daraus mal was, es, es, es ist ja schwierig genug, Gleis zu verstehen in seiner Verfertigung, in seinem Verfertigungsprozess, was er da so entdeckt hat. Und er sagt ja, ihm ist ja dann aufgefallen, dass, dass es wohl woanders auch so ist und dann würde ich sagen, ja. Wir zwei kennen das ja auch und es ist irgendwie wie faszinierend, mal was anderes ja. oder für geheimnisvoll. Ja. ja
1: Naja, also bei Kleist war es ja, wenn ich das richtig weiß, sogar eine, eine mathematische Aufgabe, ich glaube aus, aus der Algebra oder Algebra. so war das Thema und er konnte die Lösung nicht finden, obwohl er Ewigkeiten darüber gebrütet hatte. Und dann fing er eben an, dieses, äh, diese Aufgabe seiner Schwester zu erzählen, quasi fast schon so ein bisschen verärgert, dass er die Lösung nicht findet. Und über das Erzählen war die Lösung da und hat er sie gefunden. Ja. Und du hast es vorhin als vorbewusster Raum beschrieben. Und ich finde, das trifft es wunder, wunderbar, weil es ist ja auch noch gar nicht bewusst. Also Kleist hat sich ja sogar offensichtlich so ein bisschen geärgert darüber, dass er nicht in der Lage ist, diese Aufgabe zu lösen. Und trotzdem war die Lösung schon in ihm.
0: Das ist das Verrückte. Und da merke ich eben auch, habe gesagt, naja, also... So ein mathematisches Wunder wird es bei mir nicht geben. <lacht> <lacht> Trotzdem finde ich den Prozess faszinierend. Ich, glaub, ich, glaub, ich glaube, bei mir noch nicht mal im vorbewussten Raum. Aber okay. <lacht> <lacht> ja, ja. Nichtsdestotrotz, das macht es ja noch verwunderlicher, also und er selber war ja auch verwundert, aber er war da dran, er hat sich verbissen da dran und gemerkt, alleine kommt er nicht weiter und dann hat er eben dieses Phänomen entdeckt und wir können ja ein bisschen spekulieren zu sagen, wenn wir diesen Prozess und diesem Phänomen, diesen Bildungsprozess von innen nach außen tatsächlich ein bisschen mal wie eine Akzeptanz geben, im gesellschaftlichen Leben eine Rolle zu spielen. Was wäre denn das dann so? Also was würde sich ändern, was müsste sich ändern? Hat der überhaupt eine Chance, im Alltag, in, in der Alltagsbewältigung ähm, eine Akzeptanz zu finden? Versuch mal ähm, darüber ein bisschen mit dir in den Austausch zu kommen.
1: Also meinst du jetzt äh, dieses Phänomen, dieses vorbewussten Raums?
0: Ja, und das eben durch die Fokussierung, das, das wir den Fokus draufzuhalten und es jemandem, dass ich da was verfertigen kann, also dass da äh, aus dem vorbewussten Raum etwas Unfertiges ins Fertige übertragen werden will. Also ich könnte auch sagen vom Diffusen ins Konkrete vom vorsprachlichen in die Sprache oder eben auch ähm, vom formlosen in die Form. Ähm, dass es solche Prozesse gibt und wo, welche Relevanz hätten die oder haben die für unseren Alltag? Hätten die für unseren Alltag?
1: Warum sprichst du da im Konjunktiv? Also ich glaube, wir wissen ja, dass es das geht.
0: Im Coaching.
1: Ja. Also und wir, also ich glaube, ich, also ich kann mir im Moment schwer vorstellen, dass es Menschen gibt, die dieses Phänomen gar nicht kennen. Ja. Ähm, ich glaube, das hat jeder in irgendeiner Form schon mal erlebt. Vielleicht nicht bewusst reflektiert, aber wenn man darüber spricht, wird jeder wahrscheinlich sagen können, ja, äh, zumindest eine Ahnung haben, ähm, was das ist. Und ähm, ich erlebe es einfach so, dass wir, und ich schließe mich damit ein, äh, reihe mich in, mit den, meinen Coaches da äh, in mhm. eine Reihe ein, dass wir diesem Phänomen nicht genügend Achtsamkeit einerseits schenken, also dass wir zulassen, dass Dinge aus uns herauskommen können ohne Intention, ohne ohne Absicht und ohne Ziel mhm. und dass wir in gewisser Weise auch darauf vertrauen, das ist so der zweite Aspekt, dass wir darauf vertrauen, ähm, dass es dieses Phänomen in uns gibt, ähm, dass wir so darauf gepolt sind, alle Dinge bewusst zu tun, zielorientiert zu tun, dass der Raum, wo dieses Unfertige, dieses, dieses Entstehen von etwas, was aus uns selbst herauskommt, dieses Wachsen im Moment, dass, dass wir das irgendwie, ja, da steckt eine unglaubliche Chance drin, dass wir das gar nicht nutzen und dass wir uns nicht genügend... Ähm, klar machen, dass dieses, dass dieses Phänomen in jedem Menschen verankert ist. Und es würde ja wahrscheinlich bedeuten, dass wir auch ein bisschen mehr innehalten und ähm, dass wir diesem Phänomen Raum geben. Und ich glaube, dass wir das nicht genügend, ja, dass, wir das nicht genügend äh, dass wir diesen Raum nicht genügend aufmachen. Mhm. Und das findet im Coaching statt. Das ist ja, ja das Spannende, ja. aber für uns selber tun wir das nicht oder, oder selten. Mhm. Ähm, Im Coaching ist ja genau das der Moment, der die Transformation auch möglich macht. Mhm. Dass da Raum für etwas gegeben wird, ähm, dessen man sich vorher nicht bewusst war.
0: Ja, dass die Möglichkeiten ähm, 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 mal von dieser Engführung hin in etwas Größeres. Also, ich arbeite ja gerne mit so plakativen Sprüchen und eines davon heißt im, im Coaching ähm, ähm, ist es ähm, eines der ersten Schritte, ähm, sich vom Problem zu lösen. Mhm. Ähm, wenn, genau. wenn ich dir äh, zuhöre, könnte ich sagen, ähm, äh, äh, für, für den Alltag heißt es eigentlich, sich auch mal ähm, zu gönnen, sich von den Zielen zu lösen. Also als ich dir zugehört habe, habe ich gedacht, oh, das ist sehr wunderbar. Wir das, also ich kenne das zumindest in meinem Kontext, in der klassischen Projektarbeit wird mit sehr starken, überprüfbaren Zielen gearbeitet. Und dann gibt es den schnellsten und gerade von der Logik her den schnellsten Weg dahin, mit vielen kleinen vielleicht Überprüfungen und so, aber im Grunde genommen Ziel ist und jetzt oder ist und soll, schnellster Weg. So, und dann ähm, ist das ein sehr auf, Effi auf Zieleffizienz getriebener genau. Weg. Genau, ja. So, und ich, wir kennen das aus der Biologie äh, oder aus der, aus, aus der Biologie, als es angefangen hat, unsere ähm, ähm, äh, äh, große Flächen quasi urbar zu machen, dann hat man quasi die ganzen Gewässer kanalisiert und ähm, schnell abgeleitet. Und ähm, damit hat man im Grunde genommen ähm, Ökosysteme äh, von der Lebendigkeit abgeschlossen, Sie brauchbar gemacht, also ausgenutzt, bis, äh, wie heute die Versteckung äh, äh, in weiten Teilen ja selbst in Deutschland äh, schon haben. Ähm, und gleichzeitig ähm, eine schnelle Abwasserkanal. Also man könnte sagen, dieses Sinnbild ist mir gekommen, als du gesprochen hast von wir sind so fixiert auf ein Ziel. Oder im Coaching auf ein Problem, genau. das wir rechts und links gar nicht mehr wahrnehmen. Und rechts und links ist eigentlich das Leben. Ja. Das Ökosystem war, bevor wir die Kanalisation äh, betrieben haben, und äh, jetzt laufen ja große Renaturalisierungsprogramme mm -hmm. in der Landschaft wieder, ich oh, ja. würde sagen, ähm, dieses Bild zurück zum Ökosystem und ähm, weg von diesem ähm, Zielfix Zielfixierung oder effizienzbezogenen, schnellen ähm, ähm, Kanalisieren von, ähm, verhindert daran, dass, dass wir an dieses Potenzial der Möglichkeiten, an, diesen, an dieses ähm, äh, Lebendige Potenzial in uns im vorbewussten Raum kommen. Ja. Also das ist ja eine Kritik äh, vorhin vielleicht indirekt geäußert, aber ich will Sie jetzt mal sie, ähm, mitnehmen in, in unserem Alltagsbewusstsein. Haben wir bei vollem Bewusstsein eigentlich uns von diesem Potenzial, was rechts und links dieses Kanals liegt, ein bisschen abgeschlossen? abgeschlossen. Schottet, Schottet. Mhm. Ja, ja.
1: Oder abgewendet. Also ich glaube, abgewendet. abgewendet ist sogar noch der bessere Begriff dafür, weil wir, ähm, ja, wie soll ich das formulieren? Das ist konkret. Also diese Ziele sind sehr konkret. Da weiß man, man weiß, wo man losgeht und man weiß, wo man hin will. Und man hat jede Menge Tools an der Hand, um genau dieses Ziel zu erreichen. Aber Genau das offen zu lassen und das Werden möglich zu lassen oder möglich werden zu lassen, das wird dadurch verhindert. Und dadurch ähm, werden mh, Möglichkeiten, wie hast du das gerade gesagt, ähm, hm. weiß ich gerade nicht mehr, also diese, diese Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, die werden dadurch verhindert, die, die ja. dürfen gar nicht zum Erblühen kommen Genau, genau.
0: Ja. Ja.
1: und das ist, das finde ich sehr sehr schade, also wir wissen ja auch, dass im Moment äh, sehr stark das ganze Thema äh, Achtsamkeit äh, im Fokus steht bei vielen Menschen und ich glaube dass das auch damit zu tun hat dass, ähm, dass man doch merkt ähm, wie viel ja wie soll ich sagen wie wertvoll diese Möglichkeiten sind, die im Werden entstehen oder im Seinlassen entstehen dürfen. Ja. Und durch die Achtsamkeit ist, gibt man dem wiederum Raum. Und dann, dann dürfen diese Möglichkeiten groß werden und das, ist was, was sich einem dadurch erschließt.
0: Damit beschreibst du ja gerade eine Haltung wie in meinem Ansatz ja immer wieder auch ich ja auch gerne beschreibe Achtsamkeit ist für mich zuerst mal eine Haltung, auch wenn sie in konzeptioneller oder oft auch in methodischer Art und Weise daherkommt aber eigentlich ist, ist Achtsamkeit ja etwas, was wir einnehmen können eine Haltung, die wir einnehmen können ja. und dann eröffnet sich sowas, wenn ich dir jetzt da folge dann eröffnet sich dieses breitere Feld. Also ich kann dann lassen von so einer Problemhypnose, Trance äh, oder einer Zielfixierung und kann mich einlassen auf das, was zuerst mal ist. Dieses Einlassen über diese Haltung der Achtsamkeit ist ja ein Eintreten mit all meinen Sinnen. Ich versuche es mal jetzt ein bisschen anders zu ähm, formulieren oder weiter zu, zu formulieren. Und ähm, dieses Einlassen mit all meinen Sinnen in den Augenblick, der sich gerade vollzieht, ähm, ist ja in der Tat zuerst mal vorsprachlich. Mhm. Weil wahrnehmen ist was anderes wie Denken ja. und umgekehrt natürlich auch. Und dieses ganz bewusste Wahrnehmen von dem, was ist, könnte ich auch sagen, ist zuerst mal das erste Aufnehmen dieses diffusen Potenzial, was da ist, was aber noch gar keinen Namen hat. Wenn ich aber anfange, darüber nachzudenken, verlasse ich diesen Raum.
1: Genau. Genau. Ich finde es gerade ganz spannend, weil äh, im Zürcher ressourcenmodell wird dieses ja. Phänomen als somatischer Marker bezeichnet. Ja, genau. Ähm, das ist, ich glaube, das ist im Prinzip dasselbe beschreibt wie dieser vorsprachliche Raum oder vorbewusste Raum. Ähm, das das auf der somatischen Ebene etwas ist, was sich formiert, hm. ähm, teilst du das? Also, also ja, ist das also, für dich auch ein somatischer Marker?
0: Ja, ja Ich kenne also diese, dieses, ähm, die Fachtermini kenne ich und du ähm, und das Synonym, was ich benutze, ist der Feldzehn. Also du kennst das aus dem Konzept des Focusing vielleicht auch. Das mhm. Zürich ja ähm, Ressourcenmodell ähm, hat viele, wie soll ich sagen Anlehnungen an das focusing -Gesang. ja, Talsens als auch so ein Kunstwort oder auch ein Fachbegriff, das ist der gespürte, wahrgenommene, sinnlich empfundene Gefühl oder so. Ja. Sinn, ja. So.
1: ja
0: der Sinn, ja. Das, das sinnlich, der sinnlich wahrgenommene, erspürte Sinn.
1: Ja.
0: So könnte man sagen, ja, einfacher ausgedrückt ist es somatische Marker. Also das heißt, es gibt eine, eine körperliche Sensation, also so, und die hat allerdings noch überhaupt keinen Nährwert, außer dass meine Aufmerksamkeit hingehen kann. Und Kleist ähm, wird sich freuen, weil ähm, in diesem Prozess, in dem Moment, wo dann meine Aufmerksamkeit an diesen Marker geht und, und die Aufmerksamkeit verweilt an diesem Marker, verändert sich der Marker. Genau.
1: Aber ist es, im Fo ich komme nochmal zurück ja. auf das Focusing, ist im Focusing nicht der Felt Sense auch mit einer äh, heftigen Reaktion oder kann mit einer heftigen Reaktion verbunden sein, dass in dem Moment, wo das von der körperlichen Ebene äh, sozusagen oder dem vorbewussten Raum ins Bewusstsein rückt, dass genau das der Moment der Transformation ist, der eben auch mit, ähm, ich sag mal, mit starken Gefühlen ja. verbunden sein. Ja.
0: Kann. kann. Oder mit Erstaunen. Ja, das ist genau. nicht der Feldsens, sondern der Feldschiff. Ähm, ah, okay.
1: Okay.
0: Ja, Das Aha-Erlebnis, der fruchtbare Bildungsmoment ist, da ist ein Wechsel im Erleben. Genau. Ganz genau. Und auf einmal, das sage ich, also du kommst hinter diese Erkenntnis nicht mehr zurück. Das ist der genau. Feldshift Ja,
1: ganz genau. Ja. ja. Und das finde ich gerade ganz spannend eben, wie es in unterschiedlichen Ansätzen, wie wir eigentlich immer von dem Gleichen sprechen, äh, ja. nur einfach ein anderes Wording dafür benutzen.
0: Absolut, ganz genau, absolut. Und äh, es gibt unterschiedliche Landkarten so, äh, die aber im Grunde genommen die gleiche Landschaft äh, beschreiben und, und auch äh, unterschiedliche Disziplinen. Im Grunde, von daher finde ich, dass jetzt sind wir in guter Gesellschaft eben, Kleist hat es beschrieben auf seine Art und Weise. Ähm, ähm, Maya, wie heißt sie? Maja Storch. Storch und der Julius, der äh, Soziologieprofessor aus Hamburg und ähm, sind in Züricher Ressourcenmodell. Ähm,
1: ah, Julius, nee nicht Julius Kuhl. Ähm, Cool, es ist, äh, doch Frank. Äh, ja, also der, das, ja im weitesten Sinne, aber Frank Krause würde ich da.
0: So auch noch, äh, genau. Also, genau. Ja. Und eben ähm, meine Schule, aus der ich da eher komme, eben ähm, Gentlin, der in der ähm, Nachfolge eben von der von der Rogers-Linie, mhm. ähm, das äh, Focusing-Modell gebracht hat. und dann natürlich auch ähm, Kabanzin mit seinem MBSR in der Achtsamkeit nichts anderes. Das heißt, genau. in dem Moment, wenn wir einen Wechsel in uns hinbekommen von unserem mentalen Bewusstsein, das Denken und das Strukturieren, das Ziele setzen und das Abarbeiten, wenn wir das lassen und einen Wechsel in unser Wahrnehmungsbewusstsein hineinnehmen, das ist die Haltungsebene, die ich in meinem Ansatz beschreibe, mhm die Haltung der Wahrnehmung hineinkommen, mit der Offenheit, der Akzeptanz und Voreingenommenheit, aber mit einer hohen Konzentration und Präsenz, also nicht abhauen und schlafen, dann haben wir eine ganz andere Informationsverarbeitung, eine andere Intelligenzform in uns aktiviert. Da würde ich fast sagen, die sowas etwas wie eine systemische Intelligenz ist, mhm. und keine kausale ja. Intelligenz ja,
1: genau.
0: ja, und, äh, und, und wir beide, wir haben ja beides in uns, aber wir ähm, müssen wissen, welcher welch Schlüssel passt zu welchem Schloss, hat mein, einer meiner Ausbilder immer früher gesagt, zu sagen, unser mentales Bewusstsein hat wunderbare Eigenschaften, aber es ist nicht die Antwort auf alle Fragen. Mhm. Unser Wahrnehmungsbewusstsein hat auch wunderbarer, ja. aber es ist auch nicht so. Und möglicherweise sind wir in unserem Menschsein mehr denn je in dieser Zeit aufgefordert, in genau dem Raum dazwischen, zwischen unserem mentalen Bewusstsein und Wahrnehmungsbewusstsein gleichzeitig Mensch zu sein.
1: Mhm. Oh, super.
0: Ja, das ist mein Bildungsansatz, ja. das ist ein bisschen schwer zu verstehen, vielleicht sehr abstrakt, aber wenn der jetzt mal da ist, und das, 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 das wir haben es, geschichtlich haben wir das immer nacheinander gelegt, wir waren sicherlich mal in einem totalen bewussten, ähm, ähm, aber natürlich naiven äh, Verbundensein in einem sehr archaischen Moment, idealtypisch Einklang mit der Natur. Und, und dann, kennen wir es ja selber, haben wir auf einmal ein sehr mechanistisches Welt- und Selbstverständnis entwickelt, was im Grunde genommen, zumindest im europäischen Bereich, auch nochmal sehr fokussiert durch die Aufklärung, sehr mentales Bewusstsein. Und wir haben unser Menschsein darauf fokussiert. Wir entdecken vielleicht durch die Achtsamkeit oder wie auch immer, Entdecken wir aber jetzt gerade auch gleichzeitig einen anderen Teil, das nenne ich mal Bewar Wahrnehmungsbewusstsein. Das Wichtige für mich ist, nicht das eine gegen das andere auszuspielen, sondern der Bildungsauftrag der Gegenwart ist ja, beides gleichzeitig in unserem Menschsein zu leben. Mhm. Das können wir nur dazwischen, weil im Denken können wir das nicht gleichzeitig und im Wahrnehmen können wir es nicht denken. Das ist eine sehr dialektische Aufgabe.
1: Ich, mir fällt gerade bei dem, was du sagst, ja. Dr. mit seiner Theory U ein. Genau. Ist er nicht sozusagen mit, mit seinem theoretischen Ansatz genau dabei, das, was du gerade beschrieben hast, äh, diesen Zwischenbereich zu benennen, abzubilden ja. genau diesen Zwischenraum verständlich zu machen.
0: Ja Ja der begegnet mir immer wieder, wenn ich auch in den Podcast bin oder ich habe also ich habe mit ihm ja auch schon zusammengearbeitet in der Tat. und ich erkläre das immer so. Er hat eine wunderbare Landkarte aus, aus seinem, seinen Forschungen heraus auch entwickelt und im Grunde genommen beschreibt er das. Aber seine Theorie ist auch eine Theorie, die linear ist. Also von da nach da nach da. Und das stimmt auch alles so. Und er hat keinen Bildungsansatz. Auch wenn er von Lernen und emergentem Lernen spricht, so geht es ihm eigentlich ja viel stärker um so ein Transformationsverständnis. Wenn ich aber vom, von Persönlichkeitsbildung spreche, versuche ich zu sagen, was ist denn unsere Rolle in der Bildung? Das ist einfach eine andere, ähm, das ist ein anderer, ähm, eine, eine andere Fragestellung, die mich beschäftigt. Mhm. So. Aber in der Tat, ich, ich, er spricht da quasi von der Grammatik, ich kann seine Sozialtechnik, die Grammatik seiner Sozialtechnik total nachvollziehen, ist nichts Neues, sagte er ja selber, steht seit zweieinhalb, zwei, zwei, ähm, 2500 Jahren schon in der Weisheitsliteratur, das aber in, in gelungenen Führungs- und Organisationsprozesse zu übertragen, ähm, nicht zu übertragen, sondern rauskristallisiert zu haben, das ist wirklich sein Erfolg. Und er verbindet diese beiden Seiten sehr schön. Aber das bedeutet ähm, eigentlich für das Menschsein, dass wir fähig werden, das, was er mit Presensing, auch so ein Kunstbegriff, dass also er sagt, in der Präsenz des Augenblickes zu sein, mit all unseren Sinnen offen zu sein für die Vergangenheit, die uns mental vielleicht noch triggert und offen zu sein mit der Ungewissheit der Möglichkeiten zu sein.
1: Aus der mhm. Zukunft heraus. Genau, zu
0: dass, dass quasi die Zukunft ankünftig wird. Mich interessiert die Kompetenz, die wir hier als Mensch dafür ähm, ähm, entwickeln müssen oder ähm, ähm, die Haltung, die wir da einnehmen müssen, das ähm, ist, und das meine ich so, das ist eine sehr spannende, so könnte man es positiv sagen, Haltung. Aber es ist auch für viele eine unerträgliche, mitten in diesem Spannungsfeld zwischen quasi Tradition und un, un, unkonkreter <lacht> Zukunft ähm, zu sein, das jeden Tag. Ja. Ähm,
1: ja, das macht Angst.
0: Das macht Angst und äh, wir haben im Moment hier wieder Kriege. Also ich glaube, glaub, das ist der Grund von vielen Kriegen auch, und auch Protesten und alles drum und dran. Und ähm, da sind wir jetzt schnell natürlich im politischen System, aber die Demokratie der Gegenwart und der Zukunft unterscheidet sich sicherlich von der Demokratie der Vergangenheit sehr stark, dass wir quasi diese ähm, Ambiguitätstoleranz oder dialektische Grundbefähigung als Menschsein viel stärker ausbilden müssen, anstatt in die Extreme hineinzugehen. Im Spannungsfeld der Extreme unser Menschsein jeden Tag neu zu hm, entdecken. Das ist nicht trivial.
1: Das ist ein sehr, ja, das ist in dem Zusammenhang wirklich ein sehr, sehr spannender Ansatz.
0: Ja, und äh, obgleich sich darüber schon Gedanken gemacht hat. <lacht> ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> ja, und trotzdem hat er uns ähm, dorthin geführt, diese Gedanken mal auszutauschen miteinander und auf ein Phänomen hinzuweisen, was möglicherweise eine gute Ergänzung ist zur Bewältigung unserer anstehenden Aufgaben. Und
1: Herausforderungen.
0: Total, total. Und ähm, so in der Vorbereitung auch auf unser Gespräch habe ich gedacht, ähm, es gibt so eine zweite Entwicklung, die ich da interessant finde, also wenn ich sage vom mentalen Bewusstsein hin in ein Wahrnehmungsbewusstsein oder eben auch ähm, die Kompetenz eines einer systemischen Intelligenz einzunehmen, dann heißt das auch, dass wir als Mensch von unserer Ich-Bezogenheit, Selbstbezogenheit ein bisschen lassen, ich würde fast sagen müssen, ähm, um tatsächlich uns als ein Teil von etwas Größerem, einem größeren Ökosystem zu erleben. Ja. Dafür brauchen wir dieses Wahrnehmungsbewusstsein. Ja. Weil mich als Teil eines Größeres kann ich nicht denken. Ich muss es entweder erleben, ansonsten bleibt es quasi ähm, eine... Ja, und das verändert nicht. Aber das Erleben von einem größeren Ökosystem, Ganzen ähm, gibt mir auf einmal auch die Toleranz, mich mit anderem viel mehr zu beschäftigen. Und ich glaube, äh, dass wir die anstehenden Herausforderungen, wie du es sagst, nur ähm, als ein, ein größeres Ganzes äh, hinbekommen. Ähm, Klima ist kein territorial abgrenzbares, äh, ein Problem mehr, Pandemie nicht und Kriege auch nicht mehr. Das sind, das sind, das sind Herausforderungen für die Menschheit. Und das haben wir nicht gelernt. Ja. Im Moment wird wieder über die Abgrenzungen, über die Selbstbezogenheit Krieg geführt. Ne? So. Genau. Gleichzeitig wächst allerdings eben auch die Verbundenheit mit allem Größeren im Bewusstsein. Das ist... ist und gleichzeitig ist es kaum auszuhalten.
1: Ja, weil im Moment ist es ja auch ein absolut paralleler Prozess. Vielleicht ist das auch das Anstrengende an dem, an der Zeit, in der wir jetzt gerade leben. Ja. Und das ist eben, ja, wenn man sich anguckt, wie, wie jetzt zum Beispiel auf diese kriegerische Auseinandersetzung reagiert wird, dann sind wir ja wieder voll in dem ja, in dem zielorientierten in, äh, Bereich oder in der zielorientierten Wahrnehmung und gar nicht äh, in, in der Wahrnehmung, die äh, uns Teil eines größeren Ganzen sein lässt.
0: So ist zuerst mal die ähm, schnell erkennbare Ebene würde ich auch sagen, ohne dass wir jetzt hier in große politische Diskussionen reingeht. Es gibt eine Reiz, durch den Krieg und eine Reaktion. Mhm. So. Ich glaube, das ist etwas, das haben wir über Jahrhunderte in unserer äh, Evol äh, Evol Evolution, Evolution. <lacht> ähm, 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 tatsächlich gut trainiert. Gleichzeitig gibt es eben auch tatsächlich viele andere Bewegungen, ähm, die tatsächlich dadurch jetzt auch nochmal aktiviert worden sind. Also ist das der einzige Weg? Ja. Ähm, oder was bedeutet das eigentlich? und so weiter. Also ähm, wir werden sehen. Ich glaube, für unseren Austausch ist ähm, der Ausspruch von Gleis, ich habe ihn mir hier ganz dick vor mir gelegt, über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden, hm. ähm, dass wir jetzt in dieser letzten halben Stunde im Grunde genommen versucht haben, über unser Gespräch so ein bisschen mehr unsere Gedanken zu verfertigen, verfertigen zu lassen.
1: <lacht> Zumindest dem Raum zu geben.
0: <lacht> ja, dem Raum zu. So. Und möglicherweise sind, ist es nie ganz fertig. So kann ich sagen, ein kreativer, lebendiger Prozess ist nie ganz fertig. Und ähm, das Ziel dieses kreativen, lebendigen Prozesses ist, einfach nur der kreative Prozess zu sein. Ähm, es gibt im Grunde eben ähm, kein übergeordnetes Ziel, sondern nur der Sinn, dass dieser kreative Prozess sich kreativ ausdrücken kann. Genau. Ähm, dann, damit wird sich unser Verstand oft nicht begnügen wollen, aber vielleicht ist es das nur so.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also, mir hat dieses Gespräch oder für mich hat dieses Gespräch sehr, sehr stark dazu beigetragen, äh, diese Gedanken m, zu verfertigen, äh, die äh, aus diesem vorbewussten Raum, äh, die einfach da sind und das zu kombinieren mit, mit dem, was in der Wahrnehmung schon vorhanden ist, das ist wunderbar. Und ich glaube, es war jetzt der. Beginn eines Prozesses, der jetzt erst überhaupt äh, weitergehen wird.
0: <lacht> Wunderbar, das ist doch schön. Wir haben ein kleines kollegiales Inspirationsgespräch äh, geführt. Man könnte sagen Impulsbildung. Genau. <lacht> <lacht> ja, und du äh, was, was, äh, hast einen wunderbaren Gedanken jetzt noch gerade gehabt, den ich gesagt habe. Genau, es, es geht natürlich weiter und ähm, und wir brauchen mehr Austausch über genau diese Gedanken. Auch hier ist es mir wieder deutlich geworden, äh, alleine können wir bis zu einem gewissen Grad denken. Der Mehrwert entsteht dadurch, dass wir einfach unsere Gedanken nebeneinander legen. Und wenn wir mehr mit diesen Wahrnehmungsphänomenen arbeiten, mehr mit einer systemischen, Intelligenz versuchen, unser Sein zu erfassen, dann brauchen wir fast wie kollektive Übersetzungsmöglichkeiten. Also das heißt, wir müssen beide unsere Wahrnehmungen nebeneinander. setzen. Die Wahrnehmungen sind ja sehr subjektiv. Mhm. Aber in dem Moment, wenn wir darüber reden, verfertigt sich etwas und entsteht Emergenz. Also es entsteht etwas Neues, was vorher nicht quasi äh, mathematisch zu errechnen ist, legt man deins und meins und macht daraus quasi eine Summe. Nee, die Emergenz, es entsteht was Neues. Und ich glaube ähm, auch daran, dass wir diese intuitiven äh, Momente, die vorsprachlichen ähm, Bildungsmomente, ähm, durchaus auch gesellschaftlich in Formate nehmen müssen und zu sagen, wir müssen sie sharen, wie man so schön sagt, ähm, miteinander teilen. Ja. Weil im Teilen entsteht nochmal etwas Neues, worauf wir als gesamtes Ökosystem noch mehr hinhören müssen, als auf die einzelnen kleinen Wahrnehmungsphänomene. Aber das wäre vielleicht mal im Podcast später.
1: Extra. Ja. ja, aber genau das ist, ich glaube, die Resonanz, die durch das entsteht in einem selber, was, was wir hören oder was wir wahrnehmen von, von anderen, das ist es, wodurch das Neue dann entstehen
0: kann. Ja, absolut. Ein Format, was es bereits gibt, ist das Format Bildungsimpulse. Da haben wir diesen schönen Gleichsatz aufgegriffen und haben daraus diesen Podcast gemacht und so schließt sich ein bisschen über dieses Format Resonanzphänomen Impulsbildung unser ähm, Gespräch und ich würde es dabei mal belassen und ich hoffe, wir haben bei den Hörerinnen und Hörern einige Impulse zur weiteren Bildung angeregt, zumindest mal auf dieses Phänomen aufmerksam gemacht, dass sich in uns allen ein Potenzial des Lebendigen äh, befindet, was sich aus sich selbst heraus verfertigen möchte und das Miteinanderreden eine Form sein kann. Und dieses Miteinanderreden ist keine Diskussion, sondern ein, ein Einlassen auf etwas, und sich bewegen lassen von ganz vielen fruchtbaren Währungsmomenten. Ich sage dir herzlichen Dank, Marion.
1: Ich dir auch. Vielen, vielen Dank, Christoph. Die Zusammenfassung war wirklich klasse. Danke sehr dafür.
0: Ja, bitte sehr. Und allen Hörerinnen und Hörern sage ich, das war's. Der Podcast aus dem Freiburger Institut für Persönlichkeitsdidaktik und heute waren im Gespräch Marion Zorn und ich, Christoph Röcklein und äh, wir haben versucht, über äh, Vorsprachliches zu sprechen und äh, wenn wir ein bisschen vage und ein bisschen diffus äh, daherkamen, äh, dann war es genau das Richtige. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit äh, und lassen Sie sich immer wieder mal auch äh, die Möglichkeit sich auf das Unfertige einzulassen. Nehmen Sie diese Chance nicht ähm, ähm, selber und erfreuen ähm, sich auf die noch unfertigen Ergebnisse. Das ist das Leben und ich freue mich sehr, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Das war's. Tschüss. Tschüss. Tschüss.